1: Son las 8 y 2 minutos del martes 27 de diciembre Y esto es Libertad Constituyente Un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política Con los principios rectores de la verdad La, la verdad Dos Por
0: veces
1: Ignacio, verdad, la lealtad la verdad y la nunca libertad sobra. Vamos <ríe> Saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día, Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez quien les habla y repite verdad porque le parece importantísimo, en la locución Juan Carlos Barba al cargo de la sección de economía y hoy... Con la compañía de don José María Aguilar
2: Muy buenos días Muy buenos días, don Juan Ignacio Y don Armando Merino, muy buenos días Buenos días, Juan Ignacio Que fue el responsable de que se distrajera un poco don Juan Ignacio Porque estaba dirigiendo la, él <risa> con las manos Con unos gestos muy simpáticos El bolero de Ravel Y Juan Ignacio estaba extasiado eh, Por un momento me he, quedado, me he quedado maravillado Escuchando el bolero y Entonces... viendo a Armando Esos gestos tan, de la mano tan curiosos y se ha, y a repet... ha cobrado vi y se vida ha quedado, el bolero y y se ha quedado
3: atascado en los principios hemos tenido un momento de excitación musical la buena mañana
1: Bueno caballeros, pues comenzamos con Libertad Constituyente Comenzamos porque hay bastantes novedades Bastantes novedades eh, Sobre la Casa Real Sobre todo el rey y Juan Carlos I, que tiene hoy una agenda completita, primero pasará por el Congreso de los Diputados y mañana, por cierto, eh, se ha convocado una rueda de prensa realmente importante. Luego les contaremos eh, sobre qué versará el contenido de esta rueda de prensa convocada para mañana, a primera hora, en la zarzuela. ¿Qué tenemos? Bueno, pues el nuevo ministro de Economía, Luis de Guindos, que ha hecho su primera estimación sobre el estado de la economía y no ha sido buena. Ha previsto que para el primer trimestre de 2012 lo comencemos en medio de una recesión. Hablaremos también de los mini-jobs, los tan traídos y llevados mini-jobs que el Ministerio de Trabajo está pensando en implantar o no. Ahora, si lo confirmaremos o desmentiremos. También novedades en lo concerniente al 38 Congreso del Partido Socialista, aún sin candidatos oficiales y con lucha abierta a través de los diferentes manifiestos que se han ido publicando durante estas últimas semanas. Eh, también en Madrid hoy toma posesión Ana Botella de su cargo como alcaldesa, la número dos de la lista al Ayuntamiento de Madrid, toma posesión a su cargo ya que el número uno, bueno, pues ha hecho las maletas y se ha al el Ministerio de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, como ya saben. Una consecuencia directa de la crisis también que trataremos hoy, los españoles emigran un 36% más que el año pasado según el Instituto Nacional de Estadística. Nos vamos... Hablaremos también de la causa de los trajes contra Francisco Camps y Ricardo Costa. Ayer un testimonio clave, muy esperado, el autodenominado director de moda que nos astre para no ofenderle, José Tomás.
2: Sí, 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 ya hablábamos. Aquí tenemos en el estudio un gran director de orquesta, Armando Merino, que es director de la Kinder Philharmonic, pero que no es el único director. Tenemos este director de, 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 de moda en Valencia, el, el Sastre. Sí. aquí Hay
1: un fenómeno en España eh, parecido al de la titulitis universitaria, ¿no? Es que todo el mundo quiere ser director de todo. Por, sí. por debajo de director es un fracaso. sí. <risa> bueno, y ya en Internacional, el líder del Partido Socialdemócrata Alemán, Sigmar Gabriel, y Angela Merkel, también de la Unión Demócrata Cristiana, apoyan al presidente alemán, Christian Wolff, en el escándalo del préstamo bancario y los favores varios que recibiese de varios empresarios alemanes. Bueno, pues si les parece, eh, comenzamos ya, estamos por cerrado el sumario, y comenzamos con, en primer lugar con la Agenda del Rey. La Agenda sí. del Rey, porque hoy acudirá eh, al Congreso de los Diputados para presidir... La apertura de la décima legislatura, junto con los príncipes de Asturias, que ocuparán un lugar de honor en la presidencia del Congreso de los Diputados. Lo más relevante de esto es que en esta ocasión, ni la infanta Elena ni la infanta Cristina, que tradicionalmente siguen esta ceremonia desde la tribuna de honor, estarán. ¿Y qué dicen de
2: esto los diarios, don Juan Ignacio? No, no me pregunte mientras estoy medio en un ataque de tos, por sí. favor. Sí, perdón. Lo bueno, los diarios, no. la
1: verdad es que son, son parcos en detalles, como siempre. Eh, no hacen más que la mínima me... mención a que no estarán. Eh, evidentemente, bueno, eh, Cristina no va por ser mujer de, de quien es y el escándalo que hay en torno a Iñaki Ordangarín y Elena, pues quizás de rebote. Sí, no sé esto... qué opinan.
2: Sí, parece desde luego una maniobra de imagen de la monarquía. Eh, parece natural que en el caso de eh, don Ignacio Urdangarín y, la, y de la Infanta Cristina, o viceversa de la Infanta Cristina por su relación eh, estrecha, claro, por su matrimonio con don Ignacio Urdangarín en medio de la tormenta política que ha desatado el caso tremendo de corrupción eh, en el que están inmersos hayan sido excluidos del acto parecería un, algo de elemental prudencia eh, el caso de la infante Elena quizás uh -huh. se entienda un poco menos creo que aquí hemos mencionado una noticia que salió hace días, no sé si fue la presentación de un libro de no sé si fue, uh -huh. no, fue... no sé no es exactamente es de un periodista conocido en el que se afirmó que la infanta Elena sí. representaba eh, la esperanza o el honor de la monarquía. No sé si recuerda sí. aquello don Juan Ignacio. Que es, es, declaraciones que como las que se vienen realizando en torno a este caso durante todos estos días nos sorprendieron muchísimo. Sí. Eh, y, eh, y da la impresión de que hay una especie de facciones o de luchas en el, dentro del, del régimen eh, Compartidarios de unos, mm. de otros, eh, da la impresión que se está prepar que hay organizada eh, mm. verdaderamente una lucha en torno a la sucesión. Y, mm, y esto mm. eh, bueno, es eh, lo que parece eh, revelar esta noticia, mm. ¿no? la ausencia de las dos eh, infantas de, mm. de ese acto. Mm. Quizá lo que revele es mm, una cierta vamos a llamar, prudencia institucional uh -huh. eh, de la Casa Real para evitar añadir leña al fuego. Uh -huh. Leña al fuego, lo que pasa es que no sé si verdaderamente se consigue, porque también la ausencia es clamorosa. Exacto. Uh
3: -huh. Parece que, que la ausencia de las infantas, en lugar de eh, limpiar la imagen, por así decirlo, de la Casa Real, la está ensuciando más, porque uh -huh. lo que deja de manifiesto es que dentro de la Casa Real están habiendo cada vez más luchas internas, discusiones, uh -huh. tramas, intrigas de poder
1: porque
3: parece que es lo único... Aunque los medios no reflejan nada de, de, de esto, claro.
1: Todo lo que se salga de la normalidad, del guión habitual, del curso establecido, eh, de los hechos, pues denota que está pasando algo, ¿verdad? Mm. Que, hace, que hace que todo cambie. Bueno, esta es una de las tesis, la de la lucha interna, que se defiende en un artículo que lanzamos desde Diario RC, ya lo saben, www.diarioRC.com. Es un artículo escrito por Eulogio Sánchez, eh, que apareció publicado en el diario Hispanidad. ...y que habla precisamente de... Eh, ...bueno, interpreta el discurso navideño del rey... Eh, ...en torno a una lucha... Eh, ...que podría haber por la sucesión del trono... ...es decir, una lucha en, en, el, en la cual... ...la princesa de España, Leticia Ortiz... ...estaría luchando... ...maniobrando, maniobrando fuerte... Eh, por la, ...porque el príncipe, porque el rey Juan Carlos... ...abdicase, esto es lo que defiende este artículo... ...y que le diese ya paso... Al príncipe de Asturias, como nosotros damos paso a Don Antonio García Trevijano. Muy buenos días. Sí, pero no al príncipe de Asturias.
2: <risa> no, no, a Don Antonio García Trevijano. Bueno, pero sí, sí, príncipe en este programa, Antonio. <risa> bueno.
0: Príncipe de las Letras. Eso es, eso es.
1: Bueno, pues estábamos comentando el artículo que apareció ayer en Diario RC, sí. un artículo que, que, como ya les contaba a nuestros oyentes, interpretaba el discurso del, del rey en clave sucesoria. Y decía que lo más importante del discurso del rey había sido el, el apoyo, eh, las palabras de ánimo, de aliento, de reconocimiento a la labor del príncipe Felipe. Una labor que ayer hablábamos que no sabíamos muy bien cuál había sido exactamente, ¿no?
0: Sí, he, he leído el artículo ayer mm. y el salvo... Bueno, es, es, parece que es un artículo que no está hecho con informaciones creo yo, la apariencia se ve muy claro, no está hecho con informaciones especiales que tenga de la intimidad, de lo que está sucediendo sino, hecho, escrito por una persona inteligente, dotada de sentido lógico, que deduce de los acontecimientos eh, externos, ya publicados, deduce la trama de lo que está pasando en el interior y ahí, si bien es verdad que, recuerda las posiciones del diario El Mundo, eh, se olvida de decir que mucho con mucho más nitidez se está pronunciando la, eh, la radio, la emisora es radio de Federico Jiménez Los Santos que es así que aboga claramente está siempre denunciando y pidiendo la abdicación del rey por muchos motivos aunque nunca, nunca ha declarado exactamente la corrupción pero se adivina que, que lo que está detrás de todo es la fama de corrupto que tiene el rey y por otra parte, Juan, el, el diario El mundo, Juan de Pedro, de Pedro
1: J Ramírez sí
0: de Pedro J, mmm, lo que él ha hecho es poner en relación esos lo que ha hecho el artículo, quiero decir que estamos comentando, poner en relación a hechos externos para deducir la trama interna y en la trama interna, aunque también es verdad que, que es natural que la Leticia la, la mujer del príncipe esté deseando que que el rey adique o se muera para que llegara al poder, pues que, que no le pase lo que en Inglaterra. Sin embargo, lo que es absurdo es pensar que ha habido un pacto de, entre el rey y el príncipe, heredero, en virtud del cual el rey alababa en el discurso públicamente al príncipe a cambio de que el príncipe consiguiera... Eh, embrillara, como si se sujetara uh -huh. las ambiciones de la princesa y que no insistiera más en el tema de la abdicación de acuerdo con el periodista famoso del mundo. Uh -huh. Eso es absurdo porque eh, no, no necesita ningún pacto el príncipe ni el rey para saber que no hay, no hay una sola posibilidad de que en vida, salvo una circunstancia extraordinaria, imprevista, de que el rey pudiera apartar de la corona, el de la sucesión al príncipe heredero por tanto, ese pacto es imposible eso no es susceptible de pacto puesto que ya lo tiene el heredero ganado sin pactar nada Y él, por, pero salvo eso, tiene una, un artículo escrito con mucha lógica nada más hmm. tiene el interés de, de que enlaza y, y une los acontecimientos en virtud de un hilo que está inventado, pero como dirían los italianos, no es Exacto, pero no, no es verdadero, no es vero, pero bien trovado, bien, bien encontrado, bien hallado. Bueno, pues claro. Esa es mi opinión. Pero que merecía la pena publicarlo en nuestro diario porque enlaza muy bien los hechos externos y recuerda el apoyo explícito por parte de Federico Jiménez Los Santos y también, pero no, no de, con tanta existencia por el mundo, para que el rey dique ya en favor del principio porque creen que si no abdica enseguida las torpezas del rey, según en opinión de ellos, yo pienso otra cosa, quizás mucho más grave que lo que ellos dicen, eh, no sin quizás, seguro, más grave, pero que ellos piden la abdicación como método o modo de salvar a tiempo a la monarquía.
1: Claro, la tesis del, del sí, autor del... Del artículo es que Pedro J. Ramírez estaría publicando todos estos artículos en torno a Iñaki Urdangarín, precisamente en esta lógica de apoyar a Leticia Ortiz Roca Solano
2: pidiéndole la abdicación del rey. Sí, sí, sería una, una, una petición, digamos, la abdicación como reforma, ¿no? Formaría parte del reformismo sí, eso del es, Estado. Es, Exacto. Abdicación como reforma del Estado. Sí, sí, esa
0: es sí. la tesis del sí. sí. Claro que tampoco creo yo que la princesa tenga el atrevimiento de llegar a acuerdos o pactos con nadie extraño fuera de su marido. Me parece imposible que ella pueda estar de acuerdo con ningún periodista, sobre todo.
1: Pues mañana tendremos más noticias de los periodistas y de la Casa Real, porque mañana hay convocada una rueda de prensa a primera hora en la zarzuela, en la que se espera que se revelen las cuentas de la Casa Real. Es decir, cómo gastan y en qué... Los 8,6 millones de euros de su asignación anual. En principio no se prevé ninguna sorpresa más, más que esta, que nos dé las cuentas. ¿Qué les parece?
0: Nada, ahí no, no, salir, no hay
2: cosas ridículas. No lo no? irrelevante. No. Sí, eso no tiene interés. Claro, es como si una empresa a la que está se realiza una inspección me has, fiscal. Me han
0: dicho que está ahí armando nuestro, con, sí. nuestro armando director de música, ¿no? Sí, sí.
2: buenos días, Antonio. Hay sí, armando. que además ha, ha, ha empezado dirigiendo la, el bolero de Rabel el, con unos gestos este, expresivos. <risa> y <risa> ah, no, no, y sé, Juan Inacio, el, entonces, que maravillado, contemplando. <risa> se, se, se ha quedado parado y ha repetido. El, los, se ha quedado atascado en los principios del movimiento. Se ha quedado en la, verdad, en la verdad, en la verdad y la verdad y bueno, y ha sido muy inter... muy gracioso el, el inicio del claro, programa qué pena A no haberlo razón. visto todo sí, no claro. en televisión claro. sí, sí, aunque
0: sí, ya bueno. adelanto que va, que el proyecto de televisar lo que tenemos eh, sí. lo, vamos, lo he pensado bien y, y es muy probable que después de que alcancemos el número uno, que estoy seguro de hacerlo eh, tal vez lo consigamos este fin de, antes de fin de año el último día de año pero yo quiero volver a insistir, aunque es verdad que el, nuestro director, joven director, Juan Ignacio, de momento me convenció que no lo hiciéramos, pero sin embargo yo después lo he vuelto a pensar y no estoy tan convencido de que sea útil y necesario eh, televisar nuestro programa. Bueno, Como... Eso no estoy convencido. Yo vengo,
1: que... yo vengo en traje todos los días, ¿eh? o sea que por, por
0: mi imagen,
2: que no sea, yo estoy dispuesto a salir. ¿eh? Sí, 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 sí no pasa o, nada. O, o... Pero
0: tú me convenciste de que, de que no merecía la pena. Y es que hizo algunas
2: sí. consultas Juan Ignacio, con Ignacio, ah. con un director de moda como, como el sastre, como el sastre este de no Valencia. Tomás, y claro, llegó a la conclusión de que, sí. de que habría que renovar el vestuario de todos los asistentes Efe, aquí. No teníamos presupuesto todavía. Fue,
1: fue por ganar tiempo, Antonio, pero ya he conseguido los, los trajes y ya podemos emitir.
0: ¿eh? Bueno, pues entonces, una vez que tengamos el número uno. La siguiente operación que hacemos, pero pronto, es ¿eh? la televisar, eh, hacer en televisión nuestro nuestra emisión, nuestro programa.
2: Pues, pues o sea, hoy, hoy hubiera sido los instantes iniciales del programa, eso, Antonio hubieran sido en televisivos completamente. Claro, si
0: es que sois vosotros que me lo habéis recordado al contarme la anécdota esta de Armando dirigiendo el bolero.
2: Sí, bueno, empezó Juan Ignacio dirigiéndolo con unos gestos muy, ah, eh, sí. muy románticos, sí, común, sí. pero... Entonces entró ya Armando con la precisión, ya tomó la, la batuta y dijo, no, 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 esto no se dirige así. Yo insisto en mi momento
1: favorito del programa de hoy, ha sido mi ataque de todos creo que ha, sido, ha estado ahí arriba del todo, pero bueno, continuamos si les pero parece, con la actualidad, eh, continuamos con más noticias sobre Iñaki Urdangarín, la policía judicial... Ha determinado que la sociedad Aizon, la que comparte en titularidad Iñaki la... Garín y la infanta, infanta Cristina, efectivamente, y que recibía el 90% de sus ingresos de la fundación NOS... Uh -huh. Pues pagó una reforma de 80.000 euros en un palacete propiedad de la pareja. Un palacete, por cierto, eran 622, creo, metros cuadrados construidos. Efectivamente, el de Barcelona. Era una finca de unos 2.200 metros cuadrados y valorado en 7 millones de euros. Bueno, pues la reforma en cristalería y, y vallas, Una reforma parcial, pequeña. Era, sí, una reforma parcial de 80.000 euros. Claro. Se claro. pagó con dinero... De, de esta promotora inmobiliaria, Aizon yo quería hacerles una pregunta.
0: ¿Y de dónde se pagó el resto de la reforma?
1: El resto de la reforma, no, no. Que serían,
0: es que serían verdaderamente millones.
1: Los millones, se pidió un crédito a la Caixa de 6,3 millones de euros. ¿Por cómo lo han pagado? Pues esto habrá que la policía judicial dirá. <risa> ah, claro. <risa> ¿De dónde procede <risa> el dinero? Yo lo que quería preguntarles es que ya que ya que el duque de Palma y la infanta Cristina comparten titularidad de esta promotora Aizon, eh, al compartir titularidad de una empresa eh, de ella puede emanar eh, también una
0: corresponsabilidad. Mm, eh, penal no, mm -hmm. civil desde luego. La devolución del dinero claro que la afecta. Mm -hmm. Todas las consecuencias civiles sí la afectan que son las responsabilidades civiles derivadas del delito pero en cambio el delito si no es, si es la, eh, la, la dueña en ese, de la mitad, la cotitular no ha participado ni ha tenido conocimiento no sería responsable pero es muy fácil probar que el conocimiento es facilísimo de que lo tuviera porque si no ¿cómo le, cómo le va a ocultar su marido? ¿de dónde procedía el dinero para comprar el palacete? y sobre todo hoy Después del escándalo que se, está, que se ha organizado en torno a un dargarín, cuando está a su lado, es porque lo sabía, porque no ha sido engañada, porque si hubiera sido engañada ya no tendría el resorte eh, afectivo tan grande para, para permanecer al lado de su marido en momentos de tribulación que es digno de alabanza, pero lo que no es digno de alabanza es que la connivencia y la colaboración sea para cometer un delito.
1: En cualquier caso habría que habría que llamar a declarar a la infanta Cristina en una eso es en un, una futurable imputación de. Iñaki no, pero Pancari. eso es inevitable.
0: Ayer en el en la reunión de ayer en el coloquio que tuvimos ayer con el, de abogados hmm. sobre el tema de la independencia de la justicia tanto Jesús ella, eh, como eh, nuestro abogado eh, Pedro Manuel González eh, coincidieron conmigo también en que es inevitable la imputación, no, no la convocatoria de la princesa como testigo a declarar y de ahí no se sabe si tendrá el, el valor el juez de deducir la, de, la imputación o de simplemente contentarse con la declaración como testigo pero sin esa declaración no puede proceder la imputación a la princesa a la infanta
2: bueno, pues si es... Sí, no, José no, no, no. Quería decir que en cualquier caso, y eso ya lo ha otra vez de don Antonio García Trevijano, que nosotros lo que estamos interesados principalmente en Radio Libertad Constituyente es que se conozcan los hechos, que la opinión pública pueda formarse una idea acertada de lo que está sucediendo. Claro. Eh, naturalmente los juicios que nosotros emitimos son intelectuales y morales. Nosotros no estamos juzgando legalmente a nadie, como es lógico. Simplemente estamos exponiendo los hechos.
0: Desde luego, y condenándolos.
2: Naturalmente.
0: Pero, claro, moralmente, éticamente, es. y siento que eso no es correcto, pero no, no tenemos facultades para saber quién es culpable o no, puesto que eso depende de la instrucción del juez. Desde y, luego. Pero nosotros tenemos autoridad y facultad, tanto intelectual como moral, para juzgar los hechos y emitir una opinión condenatoria de los mismos. ¿Qué es lo que estamos haciendo?
1: Desde luego. Bueno, pues eh, cerramos por hoy. O por ahora, porque seguramente salga más tarde el capítulo Iñaki Urdangarín, y acometemos ya la lectura crítica de la prensa. Comenzamos por el diario El País, que trae en portada pues la primera, el primer pronunciamiento público de Guindos, el nuevo ministro de Economía. y anuncia que la economía española caerá en recesión en 2012. Es el titular del país. Bueno, un titular eh, en realidad bastante aséptico. ¿Y esta misma noticia la tratan otros periódicos, don Juan Ignacio? Efectivamente, claro que sí. Por ejemplo, el diario El Mundo dice... Guindos avisa, habrá que hacer los ajustes en plena recesión. Eso dice El Mundo. Ya hemos, un, sí. ya hemos un matiz diferente. También el diario ABC abre con una fotografía de Luis de Guindos y su secretario, su segunda espada, que nombró ayer mismo. Y el titular es Primeros ajustes contra la crisis primeros ajustes, aquí hemos, aquí hemos dicho siempre mucho que, que la palabra ajustes o la palabra recortes aplicado sobre un mismo fenómeno, indica desde luego eh, cosas muy diferentes cuando ajustas algo, lo conviertes en algo mejor, cuando lo recortas, lo conviertes en algo
2: menos. Sí, señor sí sí el ajuste parece algo más técnico, algo más fino sí. y el recorte parece, parece algo más vasto, algo más sí, sí, como claro. de desastrería de de, o algo así
1: <risa> Don José María está como loco por comentar la, sí, la, cau, la causa de los trajes, vamos enseguida a con sí. En ella, el diario La Razón dice, anti-recesión, Rajoy recortará en subvenciones, inversión y gasto corriente. Y el diario La Vanguardia de Guindos confirma la recaída de la economía.
0: Sí, eso está bien, la recaída, porque es como una enfermedad que cuando uno enfermo parece que mejora y recae. La mm. palabra está bien, solo que en el caso de España no ha habido apariencia de, de sanamiento, de, de, de que haya mejorado la economía. Está en, está en caída, no libre, pero claro que tiene algunas oscilaciones, pero siempre dentro de la enorme crisis económica que padece España. Y la de, depresión eh, que anuncia ahora Guindo es la que venimos nosotros denunciando en nuestro programa de, de, de debates de, de economía, de debates críticos, venimos anunciando desde que inauguramos la radio estamos diciendo que, es, que está en depresión y que es inevitable y lo que pasa es que va a durar más del año 12 porque Guindo se limita a decir que habrá durante los dos primeros trimestres mientras que los análisis de nuestros economistas y especialistas en, en los mejores datos y más fidedignos de la economía europea y mundial están diagnosticando que la, la depresión durará durante, desde luego durante todo el año
1: 12 Sí, es una lástima anunciar que, que nuestros economistas, desde luego, no han fallado ni una, que no, no. Se, que no se equivocan. Es una lástima, pero es verdad, porque no tienen una perspectiva, desde luego, amable sobre la economía, pero bueno, tienen la perspectiva que es. Ellos tienen sus datos y como no tienen más interés que decir la verdad, pues eh, se lo cuentan a la audiencia sí, que, tal y,
2: cual. Y que contrasta la, la crítica mm, precisa que se hace aquí a la situación eh, española económica crítica actual y con la absoluta falta... ...de crítica en los titulares que ha leído usted, don Juan Ignacio... Sí. ...a la noticia, del, a las informaciones y a las palabras del ministro... ...porque habla de recortes, ajuste, quitar subvenciones... ...y nadie, y nadie se le ocurre disminución de las inversiones... ...y nadie dice nada... es decir, bueno, pues que quiten subvenciones... ...que ajusten eh, los gastos onerosos de la clase política... Y ...en cambio María, que inviertan el resto en...
0: José María, porque eso sería nada menos que un harakiri... Claro. ...es decir, este sistema... Si suprime las subvenciones a los partidos, se acabó el sistema, se acabó los partidos que no Pueden vivir sin las subvenciones y la corrupción. Imposible. Eso, y entonces
2: eso explicaría, digamos, la relativa unanimidad y coherencia de hoy en, los o en el tratamiento de la noticia de todos los periódicos, de toda claro. la prensa que simplemente se limita a señalar que se van a hacer ajustes, recortes, quitar subvenciones, quitar inversiones, pero nadie. Pero es lo, lo que que es
0: ¿Retirar todas las subvenciones del Estado? No solo los partidos, sino los sindicatos, y la ONG, y. y pues es que sería bueno, sería la, prácticamente la solución del tema, no porque las cantidades sean tan grandes como las que están ocasionando el déficit, sino porque es, de ahí derivan, junto con otras medidas, como, le, como es la reducción drástica de todas las delegaciones de poder, de las autonomías, las que, son, que han sido innecesarias, la ONG y la cantidad de gabelas que hay por todas partes de la Administración, la supresión de todo lo que no es necesario eh, para la Administración del Estado, eso sí que supone una cantidad que prácticamente arreglaría el tema de, del, del déficit. Hmm. Que ya estamos nosotros preparando un libro sobre ese tema, que lo está tratando eh, el, el libro Lorenzo Alonso, y estoy deseando que se publique porque sería un libro de dimensiones pequeñas, pero que donde se alumbraría de verdad... Eh, el paso decisivo para la solución de la crisis española que supondría la reducción y la supresión radical de todos los gastos superfluos del Estado que arrastra el Estado de la autonomía y el Estado de partidos y sindicatos estatales.
2: Bueno, pues habla Don Antonio sí, de Todo eso lo ha tratado en efect... lo, va, eh, Sé que el, el libro al que se refiere Don Antonio está bastante avanzado. Algunos y... de
0: sus capítulos están siendo adelantados eso ya es, en nuestro diario. Eso algunos. es,
2: eso es. Y, en, y aquí también en la radio ha tratado algunos eh, detalles de, mm. que luego ex, tratará con más extensión en el que libro. es
0: importantísima su contribución porque es un puente de unión entre la visión política que nosotros directamente hacemos aquí y la visión económica de la economía que hacen nuestros eh, eh, partícipes en el programa de crítica de la economía porque evidentemente la solución no puede ser más que política porque no, se, no existe ninguna economía política lo que hay siempre es política económica y sin la visión política la economía no tiene solución alguna la crisis económica sí, sí. y, y en la, el puente de unión entre, entre nuestros análisis de la política y los análisis de la economía de nuestro programa, eso es importante que estén siempre presente algún eh, especialista en el tema, como es el caso de Lorenzo Alonso, que claro. es funcionario especializado en, en temas de importancia capital para la reducción del gasto público.
2: Claro, porque la particular eh, visión política o la particular política económica del Estado de partidos eh, está directamente relacionada en España y en Europa con la crisis económica tan brutal que existe. Sin sí. esa mentalidad de partido, eh, llevada a la, a la economía, sería muy difícil explicar la crisis.
0: Y no solo por la cantidad que ellos gastan directamente, sino que no hay, no hay, ningún, no se, no hay ningún puesto de trabajo que se cree con autonomía y que no empiece su función creando y pidiendo más gastos. Los presidentes de la autonomía rivalizan entre sí, rivalizan entre sí, para ver quién es más faraónico, quién gasta mejor y más, con más untuosidad, quién tiene más aparatos de coches, de palacios, de oficinas, de secretarios, de viajes, de mariscos. Esa es, esa es el, el, la índole de las autonomías. A eso es a lo que ha conducido, a la ruina de España.
1: Bueno, y precisamente hablando de autonomías, <coughs> ayer sabíamos. Que la Generalitat Valenciana está con un déficit de liquidez importante, debe 10.889 millones y solamente tiene en caja
0: 2.000. Sí, lo que ha decidido por lo visto es no pagar, creo, al, al Estado sus deudas mm, vencidas, no pagárselas a la Administración Central.
1: Efectivamente, buscará un rescate Sí, probablemente ella se está empezando a hablar de rescate De pedir un rescate a la Administración Central de la Mariano Rajoy, una inyección de liquidez fuerte Bueno, vamos a hacer una pequeña
0: parada Antes de decir que la palabra rescate también Está bien para los secuestros Eso, Entonces, O, o los naufragios No, no, que está bien empleada en ese caso Pero entendiendo mm. que lo que hay en la autonomía Es un secuestro de las facultades del Estado Entonces hay que rescatarla No, no con dinero de, Para los bancos, sino rescate, rescatar las facultades mm que han sido indebidamente trasladadas a la periferia o bajo el pretexto de una descentralización que ha sido mal llevada, puesto que no ha implicado desconcentración del poder, sino multiplicación de las concentraciones del poder multiplicadas por 17 veces. Hay 17 concentraciones de poder, es decir, 17 dictadurillas pequeñas.
1: Bueno, pues ahora sí que nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con más Libertad Constituyente y con muchísimas, muchísimas más noticias. Hasta ahora. Están escuchando Libertad Constituyente. Escuche también Libertad Constituyente en www.diariorc.com o en www.radiolibertad.com. 8 y treinta y seis minutos, y continuamos aquí en el ciento siete punto cero en libertad constituyente. O si nos están escuchando en diferido, pues seguramente haya sido a través de tres rc. Continuamos con lo que José María creo que quería escuchar, no. lo que más. Eh urgencia tenía por tratar, yo creo que era eh, la causa de los trajes, esta acusación ante, esta acusación eh, de Francisco Camps y Ricardo Costa por cohecho pasivo impropio, bueno pues ayer tuvimos el, uno de los testimonios más esperados el testigo clave de la causa que fue ni más ni menos que el sastre José Tomás que se presentó a sí mismo como ya hacíamos antes como director de moda e insistió varias veces a lo largo del juicio y que En dijo... realidad fue lo
2: que más, Grecia, más en este caso como ya es bien conocido el caso Camps el caso de los trajes, lo que más me divirtió es la aparición del sastre con esa, afirmación, con esa afirmación y una petición expresa a los periodistas de que no le llamaran sastre, que le llamaran director de moda, pero naturalmente el caso sigue teniendo mucho interés porque aunque aparentemente la causa... ...del caso son unos trajes... ...pero nadie... Eh, ...con dos dedos de frente se puede creer... ...que simplemente es que esos eh, ...la corrupción o la pequeña consistía en unos trajes... ...esos trajes naturalmente formaban parte de un adelanto... ...seguramente de... de, de, de sucesivos... Eh, eh, ...hechos ¿no? ...o de, de sucesivas... Eh, ...tratos de favor o...
0: No, pero o... No, no, ...no tanto adelanto como un signo externo... ...del tipo de relación íntima... ...entre el poder político y un grupo que estaba desarrollando una trama de corrupción importantísimo en Valencia, la prueba es que hay dos de las personas que están en esta causa de los Sastres, están implicados en la causa Gürtel eh, no, no. Eso, eso. Es, es que mm. eh, esto de los Sastres aunque parece que tiene poca importancia y la tiene económica tiene una inmensa importancia eso, eso. política entonces claro que nosotros estamos condenando el, 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 a los Sastres, a todos los Claro. que persiguieron la elegancia con la corrupción aunque a propósito de elegancia Cam no tiene elegancia ninguna porque tiene el cuello corto en cambio en cambio el otro Costa sí es elegante porque tiene el cuello largo y los hombros caídos eso es una de las condiciones de la elegancia masculina por eso en los ingleses se encuentran más hombres elegantes que en el resto de Europa suelen tener, aparte de ser más delgados el cuello más largo y sin cuello largo no hay elegancia posible en los hombres, pero esto es una, una ah. eh, no digo que sea una frivolidad porque es verdad, pero en fin, que es al margen de la corrupción. <risa> no Lo debe. que sí quiero decir es que el fenómeno de, de los astres y de los trajes es de una enorme importancia política, y desde luego es corrupción, está bien que se juzgue, está bien que la, luego se ve claro que habrá condena, presumimos que habrá condena, Yo presu, y, y está bien hecha esa condena, aunque sea muy ridícula la pena que se, que se imponga a Camps y compañía en comparación con el, el, el gran escándalo y ruido mediático que se ha hecho alrededor de este tema. Pero digo, insisto, no es por el valor económico de los trajes, sino por el síntoma de gran corrupción que implica ese tipo de relaciones entre los de los agentes económicos y los agentes políticos.
1: Una trama que tiene más peso político, que se va a saldar con más eh, peso político que peso en, en, en número de años o, o en pena eh, judicial. Si quieren les cuento qué sucedió ayer, qué fue lo que contó concretamente el Sastre José Tomás, eh, por lo pronto decir que una de las afirmaciones que había hecho Francisco Camps eh, más insistentemente durante los últimos años, que había sido que él siempre se pagaba sus trajes y siempre lo hacía en efectivo, por lo cual no quedaban cuentas, bueno, pues quedó desmontada por el sastre José Tomás cuando dijo, y leo literalmente, lo único que importaba a Álvaro, haciendo referencia al conocido Álvaro Pérez, el bigotes, decía, era que yo nunca dijera que los señores a los que compraba la ropa no la pagaban. Jamás se te puede escapar que tú sabes que no pagan. Es decir, afirmó que ni Ricardo Costa ni, ni Francisco Camps pagaban sus trajes. Esto para Ahora, de tal
2: manera es chocante porque si los pagaba el bigotes ya quedaba pagada la, los trajes. Esto no sé, sí, no, eso revela la, el carácter seguramente, no sé, no sé, no sé, no sé cómo decirlo, de de boba, de, de frívola tontería y de estupidez en la que se producían mm. estas transacciones no
1: revela ni más ni menos que bueno. Álvaro Pérez les compraba los trajes a Francisco Camps y claro. a Ricardo Costa sí, y a cambio de qué es lo que sería ilícito preguntarse no bueno a cambio de qué que, que se conseguía con estos trajes en, en, en Orange Market la además que de... es falso
2: porque en realidad estos políticos eh, sí que pagan el, el, el valor de los trajes los pagaría el empresario Álvaro Pérez pero es los políticos por recibir esos trajes pues pagarían algo en, en, de otro modo, ¿no? Es,
1: ah, efectivamente, lo manera. que dijo José Tomás es que Francisco Camps y Ricardo Costa no pagaron los trajes que, que les confeccionó sí. que se los pagó Álvaro Pérez con lo cual demuestra ah. que Álvaro Pérez les regaló trajes que al final es de lo que trata de lo que trata todo esto Bueno, también contó más cosas eh, contó un momento, bueno, pues realmente... Un tanto yo no sé cómo calificarlo. Les, les, les cedo el dar el calificativo a ustedes porque Camps le pidió al sastre José Tomás antes de prestar declaración ante el juez Baltasar Garzón que le sacara de esta, le decía, y le dijo que luego no le iba a faltar de nada. ¿Tú o sea, me has dicho?
0: Que le sacara de esta. ¿Pero aquí en Garzón, no? No, no. no camps, camps al... Camps,
1: al sastre José Tomás le decía, sácame de esta ah. que no te va a faltar de nada. Ese sí que es grave. Esa, e -esa, esa, efectivamente. Esa
0: frase, como sea cierta y probada, están perdidos con ella
1: esta es una, una declaración desde luego del
2: sastre José Tomás y también que, oh, tiene, el, que tiene el mismo nombre que el torero ¿no? El torero. cuando le pide camps a favor sí. sácame de esta parece mm. que, ¿Es que está en la plaza con un toro sí. que no va a coger ¿no? Y sí, le... Sí, sí,
0: sí. Sí,
1: sí. camps le tiene más miedo a este ¿eh? de, de todas formas sí, sí. Este, este sí que pega cornás pues lo último que se vio ayer en el juicio también el sastre José Tomás mostró ante el tribunal unos tickets originales en los que aparece el nombre de camps y que en el sumario aparecen con el nombre del cliente borrado esto fue una de las cosas más polémicas del día de ayer. Bueno, pues continuamos con más noticias. Continuamos, Pasamos porque hoy es un día importante, aparte de que se abra la décima legislatura, a la que asistirá, por supuesto, el rey Juan Carlos y el príncipe Felipe, pero no, como ya contábamos al principio del programa, la infanta Cristina ni la infanta Elena, se produce otro hecho noticioso aquí mismo en la Comunidad de Madrid, que es que Ana Botella va a ser hoy investida como alcaldesa. En sustitución, como saben, de Alberto Ruiz Gallardón Que pasa al Ministerio de Justicia eh, ¿por, qué aparece, ¿Por qué se la va a investir hoy como alcaldesa? Pues ni más ni menos Porque en Madrid se votó unas listas Y en esa lista la segunda es Doña Ana
2: Botella Sí, y no les basta con que corre el escalafón simplemente Sino que lo quieren rodear del ritual o del oropel De la toma de posesión de una alcaldía Pues nada, otra, otra impostura más de este, del sistema electoral eh, vigente.
1: Porque hay muchas quejas en la calle, bueno, en ciertos círculos que dicen bueno, pero yo no he votado a nada botella. ¿Qué habría que decirles?
2: Que, claro, si, que no, si la claro. votaron, que votaran no, a la toda lista. No, tú has votado a la lista. Tú has no, votado no, toda la lista. Toda, toda toda la lista.
0: Claro. Eso es una consecuencia de que no hay representantes. Si la elección proporcional no permite que haya representantes, lo que hay es designaciones... Por parte del Poder Ejecutivo, de los partidos, de los gobiernos de los partidos, de los candidatos, pero estos, los elegidos, no representan a nadie diferente del jefe del partido que los ha incluido en la lista. Es decir, que, que el, el ayuntamiento nunca ha tenido tan, e Igual que en el resto del Estado, eh, o en el Estado, no hay representantes. Son delegaciones designadas desde arriba. Entonces, se va a uno, el primero, le sustituye el dos, sin ninguna. Sin ningún problema de la, que afecta a la representación, por supuesto que no la hay.
2: No lo hay, y tampoco los ayuntamientos, donde hasta en los más pequeños, porque en Madrid podría entenderse que fuera, estuviera en manos de uno de los partidos mmm, principales o más potentes. Pero en el resto de España, hasta los pueblos más pequeñitos, ya son los partidos los que se han adueñado de los gobiernos municipales. Además creando con esa cosa tan curiosa del gobierno eh, el gobierno titular y el gobierno eh, el alcalde de gobierno y alcalde de la oposición. Diputados de gobierno y diputados de la, de, de la oposición. Ya han llenado pueblos pequeños, hay, hay a veces más concejales que habitantes, eh, prácticamente. <risa> Dice un amigo mío que ya en los pueblos pequeños entre rotondas y concejales, no hay más que rotondas y concejales.
3: <risa> claro, con lo cual no hay lugar a la, a la indignación porque Ana Botella sea ahora la... Lo único que hay, porque es lo que se oye mucho ahora aquí en uh -huh. Madrid, que estoy pasando estos días, ¿no? Porque Ana Botella, digo, bueno, pero no O sea, es lo normal, uh -huh. ¿cómo te vas a indignar por eso, no? Lo único que hay lugar uh -huh. es a la lucha para poder conseguir la representación. Claro.
1: Disfruten lo votado, o si no, luchen porque esto cambie, ¿no? Exacto. Luchen pacíficamente, desde luego, cívicamente, pero, pero luchen porque esto cambie. Exacto. Pues hablábamos de Ana Botella y nos vamos al barrio de enfrente, al Partido Socialista y concretamente al 38 octavo Congreso del Partido Socialista. Ya saben que está habiendo estos últimos días en prensa una lucha de manifiestos. El primero fue el manifiesto que firmase Carmen Chacón, Francisco Camaño y otros muchos eh, primeras espadas socialistas que se llamaba mucho PSOE por hacer y en el cual se criticaba de alguna manera eh, la labor de Zapatero y el discurso que habían mantenido los afines a Zapatero. Posteriormente, en respuesta, apareció el manifiesto Yo sí estuve allí, firmado por miembros menos conocidos, de, pero también altos dirigentes socialistas, aunque quizás de, con un conocimiento, bueno, no tan conocidos al gran público, y que defendían precisamente la, la labor de Zapatero. Bueno, Zapatero ya se ha pronunciado sobre todo esto, <coughs> y su pronunciamiento ha sido que no se va a pronunciar. Dice, no voy a pronunciarme a, para decir ni siquiera lo que convenga. Esto es lo que ha dicho. ¿Qué opinión le merecen a la mesa estas declaraciones de Zapatero o la situación en general que está mí, viviendo a, el
2: peso? Yo antes, con permiso de don Juan Ignacio, ¿Sí? quería eh, resaltar el título de la conferencia eh, que se va a celebrar hoy. Sí, sí, eso va a llamar la respuesta de la socialdemocracia a la crisis en Europa. Sería al revés, habría que decir: a ver qué respuesta da Europa a la crisis de la socialdemocracia, puesto que la crisis europea la ha producido la so socialdemocracia. Es netamente una crisis socialdemocrática, ausencia de absoluta de ideología y, y de ideales políticos, em, demagogia. Em...
0: No, pero eso le pasa a casi todas las, las ideas con pretensiones dogmáticas como la socialdemocracia, que quieren sacar de las... que ellas son el fundamento de sí mismas. Y como el varón de Winchausen si caen en un, del caballo en un hoyo, sacan del hoyo tirándose del cabello ellos mismos para arriba. Sí, sí, eso, sí. sí eso, es, eso, es, esa es la socialdemocracia. Eso es justamente... Son metafísicos.
2: Y el título de la, del título de la conferencia expresa, eh, de un modo naturalmente, mucho, mucho menos interesante el, la, el título del, de la obra que ha mencionado don Antonio. Se me adelanta José María leyéndome la pantalla, yo creo que la voy a apagar,
1: ¿Para, <risa> para que se me disciplinen. Bueno, pues efectivamente es una conferencia que celebrará Josep Borrell, que también publicase ayer un artículo en el diario Público, dando su apoyo, una figura que vuelve, que estaba allí en una universidad en Florencia, ¿verdad?, y que vuelve a la Universidad Europea de Florencia, si no recuerdo mal, y que vuelve para apoyar el manifiesto mucho PSOE por hacer.
2: Y es el que pronunciará esta conferencia, ¿no?, la que llevará el título La respuesta de la socialdemocracia a la crisis eh, sí, que efectivamente que hace falta tener cara dura ¿no? para titular así una conferencia, de... en estos momentos claro.
1: por el momento parece también que los partidarios eh, de Alfredo Pérez Rubalcaba piensan publicar en los próximos días aunque aún, aún no hay nada definitivo pero parece ser que sí que se están jugando con la idea de publicar un nuevo manifiesto parece ser el que, el manifiesto yo sí estuve allí eh, no ha tenido el efecto deseado como dije Nos...
0: el otro día, recordando no. la frase de Shakespeare en la batalla de Asincur de Enrique IV que exhortaba a los soldados a hacer lucha diciendo yo todas las generaciones futuras tal, o, dirían a los jóvenes yo estuve allí en Asincur. estos que no tienen imaginación ninguna y son tan cursi en sus palabras que hay que ver que decir yo estuve allí hay que ver.
1: bueno pues así están las cosas en el Partido Socialista a un mes y una semana escasa para el 38 octavo Congreso del cual se espera que aparezca el nuevo líder de las filas socialistas, de
2: momento... Bueno, líder, ya sabe usted que aquí a los, nosotros no... No, no jefes. Jefes, el, jefe. el nuevo jefe, el líder... El líderes hay... no son. Hay poca liderazgo ahí. No, no, a los líderes, pues, las masas
0: lo siguen. Pues, aquí ¿qué? no hay ninguno a quien sigan las masas. Ellos, con demagogia, se ponen al frente de las masas, se ponen al frente del, de la manifestación.
1: Bueno, pues jefe dirigente del Partido Socialista, lo comprobaremos en un mes y una semana, dicen que por, lo, por de pronto no hay grandes apoyos. De momento lo que se espera es que si sale un, un líder, ¿no? Sino es que el un, líder es una palabra muy el hermosa. Jefe, no está ah,
2: líder tiene un significado muy positivo en, en el español y es una cosa y, muy hermosa. Y en todos los idiomas. Es una palabra que no está deteriorada, no está estropeada. Por tanto, no se la podemos aplicar a esta gente. Porque no, entonces... ahora sí
0: está estropeada, porque llaman no. líder a cualquier
2: es, eso, jefe. Es, eso es, 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 sí es estropear la palabra, claro. Llamar líder es... A... Por eso yo me niego yo, no. y, y siguiendo la línea no, no. no solamente de precisión del lenguaje que nos imponemos aquí sino la, también la de la veracidad sí, y la bueno. estética del lenguaje, no, sí, podemos, sí, no podemos estropear palabras tan hermosas aplicándosela a estos, a este tipo de, de, de dirigente ha dicho usted, no. <risa> Dirigente, primera espada,
1: le he llegado a llamar hoy primera espada o sea que imagínese, pues de acuerdo pues, sí. no, nunca más le llamaré El líder, bueno Continuamos, más noticias. La salida de españoles, se lo anunciaba durante el sumario, la salida de españoles se dispara en un 36,6% este año por la crisis. Este es un tema... de La título salida de los españoles el, de España, ¿no? Perdón,
0: el título es horrible. No. ¿Cómo? Que, lea el título, ¿qué dice?
1: La salida de españoles se dispara, ya sé que no le gusta la expresión se dispara,
0: un 36... No, no, esta se dispara, en metafórica está bien. Ah. Lo que no me gusta es la salida de porque a qué, ser, qué salida ¿De es? españoles huyendo, capitales sí. huyendo capitales o trabajadores para para trabajar fuera, es que no dice de qué, salida de qué sí, sí, es verdad. y es... ya produce la extrañeza ¿Qué es esto, españoles saliendo, una noticia, un titular nunca puede provocar una duda mm. si no es que está mal hecho,
1: sí. bueno, estamos hablando evidentemente
2: de migra... de emigración de españoles que
0: claro que solo sabe el que lea la noticia, sí, el titular sí. no lo dice
2: Sí, además se refiere a salida no de vacaciones sino salida para trabajar. Bueno, mejor esto no es
1: un título. Bueno, sí. es que, sí, no, no es es titula... que tira,
2: claro es que nos, eh, dicho así eh, naturalmente no se entiende bien. Lo bien. importante, la importancia que tiene, es la aparición o la reaparición del fenómeno de la emigración claro, de por, España, la pobreza. Eso, por la pobreza claro. de, y por la falta de oportunidades. Pero emigración que en este caso afecta no solamente a trabajadores eh, o de, con oficios o pequeños mmm, con cualificación pequeña, sino que está afectando a profesionales de la más alta cualificación, o por lo menos a, a profesionales, ¿no? Que son los que ingenieros, médicos, arquitectos que están abandonando España por la ausencia sí. de posibles de trabajo. Sí. Claro. Bueno, yo conozco en el caso de la arquitectura y todos los, todo lo relacionado con la construcción se han hundido, eh, los estudios se han venido abajo eh, de manera impresionante, lo que es una sí. cosa terrible, ¿no? Indica verdaderamente la depauperación, el empobrecimiento brutal que ya hay en España, puesto que está afectando a profesionales que tradicionalmente mm -hmm. tenían trabajo y se ganaban bien la vida.
1: Bueno, y aquí mismo tenemos un ejemplo, por Armando Merino, que se ha marchado precisamente a Alemania. Sí, sí tuvo sí. que hacer las maletas. En el, evidentemente, en el ámbito
3: cultural eh, y artístico, pues es la misma situación de pobreza. Eh, ya no solamente laboral, sino también moral y de, uh -huh. y, de y estética que, que se vive en España, por la cual, pues sí, muchos nos, nos vamos en busca de... Muchos dicen oportunidades, pero yo diría también de, de un sitio en donde se pueda eh, desarrollar una labor eh, con, un, con respaldo, ¿no? Y en la que no se tenga que estar luchando contra todos los elementos posibles, ¿no? Y, y sí, desde luego... ...que cada vez se está... ...se está notando... ...se está notando más... ...yo... ...a mí... Re, ...ahora... ...estos días navideños... ...que vuelvo a casa noto mucho, mucha menos extrañeza por parte de mis eh, conocidos al, por el hecho de que yo esté fuera cuando sin embargo cuando yo me fui era como una cosa muy extraña tú, pero cómo va a ir tan lejos y, y ahora parece muy normal que alguien claro, se ahora, vaya... ahora,
2: ahora, ahora claro le, le felicitarán, felicitarán a don Armando Morino por, Merino por haber huido a tiempo no solo por su talento y por la, la, claro, por la importancia de la labor eh, que está realizando en Múnich un español que para nosotros es un orgullo sino también porque es por la inteligencia la listeza aunque esa no haya sido naturalmente en, el, en nuestro caso de haber el doble tapado. orgullo en como caso, españoles orgullo.
0: y como eh, pertenecientes al movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional es, tenemos el doble orgullo de tener a un director de la calidad eh, artística de Armando en Múnich al frente de la orquesta de la Kinder Philharmonique
3: Sí, y, y bueno, y de, decir ya, ya que estamos hablando de este tema que no será por parte mía que, que, el, que el MCRC desde luego no se conoce en la comunidad española de Múnich, también <risa> evidentemente con alemanes, y, y ya que hablamos del tema me parece interesante resaltar cómo la... La, el consenso partitocrático en Alemania está mucho más eh, eh, incrustado en las mentes de los, de los alemanes
0: claro. que no en la de los españoles. Eso es normal, porque fue el patriotismo constitucional el que lo metió. Es decir, la, la depresión, la angustia del pueblo alemán después de la derrota del sistema nazi, de Hitler, al que el pueblo alemán en más de un 90% había apoyado con entusiasmo, no, no simplemente que aprobara, sino que estaba entusiasmado, es, es, la derrota le causó tal depresión y tal imposibilidad, después del holocausto sobre todo, de, de sobrevivir con cierta dignidad, que tuvieron que inventarse, en primer lugar, el, el, el patriotismo constitucional. Así ya que no podían presumir de patriotas de patria de suelo, de naciones y de territorio, pues presumir de patriotismo constitucional y en segundo lugar de estar bajo el masoquismo de no tener representantes de no la clase política para ello era la que lo había hundido y la clase política lo había hundido aunque es verdad que Hitler fue el que explotó hasta el colmo del éxito el sistema proporcional pero no tienen representantes y ahí se da la contradicción que la causa verdadera de la degeneración del pueblo alemán no hablo de los jefes de égiles, sino del pueblo degenerado, que apoyó a, a esas locuras de la, de la guerra y del holocausto, estaba no estaba representado por los partidos, sino que él estaba adherido a las listas que hacían los jefes de partidos, de, no en plural de, en realidad, aunque empezó siendo también junto al partido nazi estaba el partido de Von Papen, el demócrata cristiano, terminó siendo en realidad nada más que un solo partido, que era el partido totalitario nazi.
1: Hablamos de Alemania y la actualidad también nos lleva desde luego allí, a través del presidente Wolf. Ya saben, el presidente de la República Alemana, que eh, percibiese que recibiese un crédito de medio millón de euros de un empresario privado y que se lo ocultase al Congreso. ¿Tenemos novedades? Porque tanto los líderes del Partido Socialdemócrata, eh, me ayudará usted eh, con su nombre, ahora mismo no lo tengo... Eh, el líder del Partido Socialdemócrata, bueno, tanto como Angela Merkel eh, de la CDU... ...han mostrado su apoyo directo a, a Wolf... ...y han llegado a decir que sería un desastre cercano a una, a una crisis nacional... ...si dimite un segundo presidente en menos de dos años. Como ya sucediera, exacto, con el, hmm. con el anterior. ¿Qué clima hay respecto a este, a este asunto en Alemania? Pues eh, justo hoy, hace una semana, el
3: pasado martes, eh, aparecía esta noticia en la portada del Süddeutsche Zeitung, que es el periódico más eh, importante de, de Alemania.
0: ¿Ya sí. eh, era el Frankfurt Allgemeine Zeitung? ¿El, el Frankfurt? Eh,
3: dentro de Alemania no. Es, ah. eh, fuera de Alemania, evidentemente, el Frankfurt Allgemeine Zeitung. Yo soy el
0: único que sí si me preocupa. Eh, los demás no los conozco. Claro. Este bueno, Die Welt,
3: es... también, ¿no? Sí, exacto. Die Welt son... Este es un periódico que se queda más en casa, por así decirlo. Uh -huh. no, no, no sale fuera, pero desde luego uh -huh. eh, hoy en día es el que goza de más prestigio. También por su corrección eh, lingüística y, y gramatical, que es algo que cuida mucho, ¿no? Uh -huh. Y esta, esta noticia precisamente era la portada del, del periódico hace hace una semana, eh, y explicaba la, la noticia que, efectivamente, las declaraciones de, de Merkel, en las cuales dejaba el, el asunto eh, como que caminara por sí solo, ¿no? ¿no? Decía que si había algún tipo de responsabilidad que ya se dirimiría, pero, sí. en fin, yo creo que lo que demuestra esto es que, eh, efectivamente, aún dentro de la, de la partitocracia alemana y de la corrupción que allí existe, creo que por los motivos que acaba de explicar don Antonio hace un momento aún queda un poco más de decoro en la, en la clase política y como comentábamos con José María pues si, si hay un escándalo ya grande en Alemania por este tema, pues con la corrupción que hay en España, ¿qué, tendríamos que, qué tendría que pasar? ¿no? Claro, si nos
2: escandalizamos por el caso de Wolf que es escandaloso porque el que la primera eh, en la Merkel, la presidenta del gobierno eh, no haga unas declaraciones condenando eh, estas uh -huh. informaciones, vamos, condenando los hechos que estas informaciones revelan ya es escandaloso. También revela otra cosa muy importante que ya hemos tra tratado aquí en, en Libertad Constituyente, que es que eh, claro, las eh, corrupciones de las gentes de los partidos la, los, las crisis, los problemas de corrupción que atañen a los líderes, a los jefes de los partidos y a los partidos mismos, cuando es muy grande se convierte en crisis de Estado por tanto, y para evitar el desprestigio de la clase política de los partidos políticos y naturalmente las consecuencias críticas para el Estado que eso puede tener cuando ya rampante la corrupción por eso evitan toda declaración o incluso llegan a disculparlo
1: Bueno, el presidente Wolf que se enfrentase la semana pasada al Consejo de Ancianos una especie de comisión de control parlamentaria si no me equivoco y que cuya, está previsto que se pasase se, el, este Consejo de Ancianos se declaró incompetente dijo que si alguien tenía que hacer algo era la fiscalía eh, con lo cual, aquí seguimos, recibe el apoyo Wolf, del apoyo de Sigmar Gabriel, por cierto, el líder del Partido Socialdemócrata, y de Angela Merkel, del CDU. Concluimos aquí nuestra primera hora dedicada a informativos, y nos vamos ya al debate, al debate, separar los dos poderes. Será después de una pequeña parada de publicidad. Sigan con nosotros, repúblicos, en el 107. Están escuchando
0: Libertad Constituyente, de lunes a sábado, de 8 a 10 y media de la mañana, y de 12 a 2 y media de la madrugada.